0: Ja Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa z Pani Małgorzata Dawa błońska wicemarszałek Sejmu, Warszawska Jedynka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry
1: Pani Marszałek. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pani Marszałek, co oznacza ogłoszona przez Marszałek Sejmu decyzja o tym, że ostatnie posiedzenie Sejmu, starego
1: Sejmu odbędzie się już po wyborach? No Właśnie, co to oznacza? Nigdy w historii naszego parlamentu nie było takiej sytuacji. Wiadomo było, że przed wyborami Sejm zamyka wszystkie sprawy, którymi się zajmuje. Najczęściej to było 2-3 tygodnie przed wyborami. Kiedy byłam ja marszałkiem Sejmu, ostatnie posiedzenie było 12 dni przed wyborami. Posiedzenie, gdzie zamykało się sprawy, nie otwierało nowych, gdzie posłowie mieli szansę pożegnać się. A tutaj po wyborach mamy posiedzenie Sejmu i pra- decyzje będą podejmować już posłowie. Mhm. Możliwe, że nie, część z nich będzie w nowym Sejmie, ale część na pewno nie. I oni będą podejmowali decyzje, i dlaczego przerywa się posiedzenie, które zaplanowało się na trzy dni? Ja, no właśnie nie, dlaczego? Ja, Pani jako ja Marsza, jako bezpieczeństwa. Nie było żadnego, nie było żadnego racjonalnego powodu bo mówienie, że posłowie chcieli w terenie prowadzić kampanię nie jest dla mnie żadnym wytłumaczeniem. Ja po prostu w to nie wierzę. Nie wierzę, że przychodzili posłowie i mówili Pani Marszałek, bardzo prosimy skasować ten sejm, bo my chcemy przyjść po wyborach, bo my mamy bardzo dużo pracy. To po prostu jest... Nie... Ja w to nie wierzę. To jaka może być to znaczy, To znaczy, że dowiemy się 15, że jest jakaś ustawa albo jakieś rozwiązanie, Albo jakieś działanie, które nas zaskoczy. I powiem więcej, ja jestem przekonana, że pani marszałek Witek nawet o tym nie wie.
0: A czy ta decyzja była uzgodniona z prezydium Sejmu? Pani A czy by, byliśmy o tym poinformowani,
1: o tym, że Sejmu? jest takiego, ale... Wszyscy po, marszał... poinformowania nie to... była ta decyzja była ta uzgadniana z wami? To znaczy była uzgadniana, ale przecież opozycja, w Prezydium Sejmu, ma mniejszość, było i na, nasz, przegraliśmy głosowanie. Mhm.
0: A czy pani zakłada, że może dojść do np. przykład e, unieważniania wyborów, jeżeli wynik wyborów byłby niekorzystny dla prawicy? Spodziewam i się
1: wszystkiego najgorszego. Te cztery lata. W tej kadencji nauczył mnie, że mogą być bardzo dziwne rzeczy i najczęściej niebezpieczne. Wszędzie tam, gdzie FIS chce wprowadzić rozwiązania niezgodne z polskim prawem, siłowe, zrobione są pod osłoną nocy w ostatniej chwili przez zaskoczenie, żeby nikt nie mógł się do tego odnieść. A nawet jak ma być dyskusja, to nasza dyskusja w Sejmie jest zamykana.
0: Czy może dojść do zmiany regulaminu na przykład?
1: Wszystko jest. Co? Naprawdę, proszę Państwa, wszystko jest możliwe. Taka sytuacja w historii polskiego parlamentu nie miała miejsca i podejrzewam, że nawet w regulaminach nie było to zapisane, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś takiego nie takie jest to
0: złamanie prawa. Nie,
1: bo tutaj jest ta luka prawna, że... Ale Sejm Kończą się wybory, ktoś inny wygrywa, przegrywa, może zostaje tak samo. Różne mogą być rozstrzygnięcia wyborów, ale nigdy w tej naszej historii nie przyszło do głowy, żeby Sejm pracował po wyborach w starym składzie.
0: Elżbieta Witek nie opublikowała w dalszym ciągu list poparcia dla nowych członków KRS mimo wyroku NSA. Termin
1: dawno minął. I nigdy nie opublikuje. A ten upór w niepublikowaniu utwierdza mnie w przekonaniu, że nie jest tam wszystko w porządku. Bo gdyby wszystko było w porządku, łatwiej pokazać dokumenty, powiedzieć, że wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem. Proszę Państwa, nie macie się czego obawiać. Spełniono wszystkie wymogi regulaminu, ustaw. A tu cisza. Ludzie wstydzą się, kogo popierają. Łamanie prawa? No to już i to jest łamanie, nieopublikowanie, nie wykonanie wyroku sądu. To jest łamanie prawa. Poza tym życie publiczne musi być transparentne. Jeżeli ja kogoś rekomenduję na jakiekolwiek stanowisko, to ja tego nie ukrywam. Ja otwarcie wychodzę, tak ta osoba ma moje poparcie, tak ja uważam, że ta osoba jest dobra do, do sprawowania tej funkcji. A tutaj ludzie wstydzą się, że kogoś popierali. No, to jest bardzo taka mroczna sprawa, która mam nadzieję, że po wyborach będzie wyjaśniona, bo na takiej podstawie nie możemy budować systemu sądowniczego w Polsce. Jeżeli
0: dojdziecie do władzy i PiS przegra wybory, to będziecie zabiegać o to, żeby Elżbietę Witek, Marka Kucińskiego postawić przed Trybunałem jeżeli stanu? Jeżeli
1: wygramy wybory, w co wierzę, to pierwsza rzecz, musimy uporządkować te sprawy, bo jeżeli chcemy budować nasz kraj, sprawy związane z ustrojem sądowniczym, z Trybunałem Konstytucyjnym, z karesem muszą być uporządkowane, bo ludzie muszą wiedzieć, że ich wyroki, ich sprawy są prawomocne. A, i to... A, A... wszystkie osoby które złamały konstytucję, które złamały prawo, niezależnie od tego, jakie funkcje w życiu publicznym pełniły, muszą ponieść konsekwentnie. Politycy nie mogą się stawać poza prawem i politycy nie mogą się stawać ponad konstytucją. Czyli nie wyklucza Pani
0: Trybunału stanu dla e, Każdą sprawę Witek trzeba i Marka będzie
1: to jest złamanie wyroków sądowych politycy, marszałkowie Sejmu, tym bardziej powinni szanować prawo i pokazywać, że prawo ma w życiu znaczenie.
0: Zbigniew Ziobro wybronił się w Sejmie, nie no, Wielka ta obrona nie była, bo
1: wiadomo było, bo że... Sam
0: premier Mateusz Morawiecki brał Wiadomo Zbigniewa
1: było, że opozycja ten pojedynek przegra. Chcieliśmy powiedzieć, co złego zrobił pan Ziobro, jak źle działa jego ministerstwo. Ale dla mnie największym zaskoczeniem było, że zarówno sprawozdawca i przedstawiciel Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który był wiceminister, czyli właściwie on bronił pana Ziobry i Marszałek Morawiecki, ani słowem nie odnieśli do, do tego, jakie zarzuty były stawiane panu Ziobrze, tylko odnosić się do opozycji. A przecież to w Ministerstwie Sprawiedliwości powstała Pajęczyna. To tam się działy takie rzeczy, a nie w opozycji. I do tego w tych przemówieniach nie było ani słowa. Taka pętrzna na Różnych troli, ludzi, którzy szerzyli nienawiść, oskarżali tych ludzi. Urzędnicy państwowi zajmujący się takimi rzeczami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przecież też skandal na. W ogóle na skalę światową. Mm-hmm. I to nie była jedna osoba, to nie były dwie osoby. To była cała pajęczyna osób, które sobie przekazywały informacje i w sposób celowy robili akcje niszące Z innych ludzi. nie wziął mówi,
0: że nic o tym nie wiedział. Zachował się modelowo, ponieważ... Jeżeli nie wiedział... minister Piebiak został zdymisjonowany. Mateusz Morawiecki też uważa,
1: że sprawa jest zamknięta. Oczywiście, jeżeli nie wiedział, to tym bardziej nie nadaje się na ministra sprawiedliwości. Ja chciałam przypomnieć, jak za naszych czasów pojawiały się wątpliwości, co że mógł minister o czymś nie wiedzieć, były demisje, a teraz minister wiedział, bo nawet wystarczyło, że zainteresowałby się tym, o czym mówił od pewnego czasu media, a jeżeli nie wiedział, to znaczy, że nie panuje nad swoim ministerstwem. I jedno i drugie rozwiązanie dla ministra jest wykluczające.
0: W wyborach startuje pan Matecki, który okazuje się kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości dzięki Zbigniewowi Ziobrze i on bierze udział w takiej akcji dezynfekcji ulic po marszach LGBT. Czy rekomendacja Prawa i Sprawiedliwości dla Pana Mateckiego związanego wcześniej z Ministerstwem Sprawiedliwości Zbigniewa-Ziobro powinna być cofnięta?
1: Sprawo i Sprawiedliwość wybiera na swoje listy takich kandydatów, którzy realizują ich politykę, do których mają zaufanie, bo nie wierzę, że dają na listy kogoś, do kogo nie mają zaufania. I takie nominacje i takie umieszczanie osób na liście pokazuje, że Mówienie o tym, że chcemy rozmawiać merytorycznie, że chcemy współpracować, że osoby mają być kompetentne, nie ma w ustach sprawa i Sprawiedliwości znaczenia. Oni chcą mieć ludzi, którzy będą wykonywali takie tr- rozkazy i ta fala nienawiści, fala podziału w ludziach nie zostanie w ten sposób zatrzymana, bo nawet jedna osoba, która będzie w taki sposób się zachowywała, zaraża tym innych. A to jak powinna ta fala zostać zatrzymana? Powinno się wybierać takich ludzi, tak prowadzić politykę. To, o czym ja cały czas mówię, my musimy wreszcie zatrzymać to, co się dzieje, bo dalej tak nie zajedziemy. To już nie mogą być takie podziały. i Nie może być tak, że ludzie są niszczeni tylko dlatego, że mają inne zdanie. O
0: tym zaraz porozmawiamy, A ale ta to rekomendacja się wszystko... powinna zostać cofnięta
1: dla pana Mateckiego, Od... znaczy, który chce nie wtrącam nie wtrącam Ja nie wtrącam się w listy Prawa i Sprawiedliwości. Oni biorą odpowiedzialność. Ale tego typu ale osoba uważa. jest przypadkiem. I tak. jest zaskoczeniem dla pani? Jest przypadkowa? Na pewno nie jest przypadkowa, bo w PiSie nic nie jest mhm. przypadkowe, ale to jest naprawdę wielki skandal.
0: A czy do, po wyborach, jeżeli PiS obejmie władzę, ponownie dojdzie do podwyżki zUS-u i pracodawcy będą musia- musieli ponieść konsekwencje? Jeżeli tego? PiS
1: dojdzie do władzy, to będzie wiele podwyżek. I koszty pracy urosną, bo jeżeli nie rozmawia się z ludźmi, jeżeli chce się rządzić za pomocą dekretów niekonsultowanych z ludźmi, nie myśli się o społeczeństwie, o naszej gospodarce jako całości, podwyżki będą i jakość życia Polaków się mimo obietnic płac pogorszy. Bo ludzie muszą w Polsce więcej zarabiać i to jest oczywistość i to jest ten czas, kiedy możemy spowodować, bo wiele pozytywnych rzeczy w naszym kraju się przez ostatnie 30 lat wydarzyło, ale teraz czas na to, żeby praca ludzi była doceniana i żeby rzeczywiście więcej zarabiali, a szczególnie promowani byli ludzie, którzy biorą sprawy w swoje ręce i tworzą nowe miejsca pracy, sami pracują, i oni powodują, że gospodarka się rozwija, więc płace muszą w naszym kraju rosnąć.
0: Jarosław Gowin w dzisiejszej Rzeczpospolitej mówi, że jest rzecznikiem klasy średniej i że on jest, gwarantuje, że nie dojdzie do tej podwyżki pracodawcy, drastycznej podwyżki, a jeżeli do niej dojdzie, to, będzie no to, niedrastyczna, no to on się
1: poda do dymisji. Lepiej, żeby w rządzie, w którym działa pan yy, Gowin, w ogóle takie pomysły nie wpadały do głowy, bo rzeczywiście ten pomysł podwyżki takiej skokowej ZUS-u to jest 40 miliardów, około 40 miliardów złotych, które widzą z kieszeni Polaków. Skąd oni pieniądze wezmą na no, takie wysokie opłaty, kiedy mają rozwijać swoje firmy, mają za- utrzymać, zapewnić utrzymanie swoim rodzinom, więc na miejscu pana ministra Gowina, który rzeczywiście zawsze deklaruje, że jest pro... Taki gospodarczy popiera średnią przy... gospodarki. Tak, to chciałbym, żeby nim naprawdę był i żeby w ogóle takie informacje i takie pomysły nie wychodziły z rządu.
0: A ta deklaracja jest wiarygodna ze strony Moim Jarosława zdaniem, Gowina, znaczy, który nie wierzę w to, że honorem pan... deklaruje, że do tej drastycznej podwyżki nie dojdzie?
1: Wiarygodności. To trzeba powiem. skuteczności i odpowiedzialności, a ze strony rządu tak. Komunikat poszedł. Mówił o tym prezes Kaczyński i wydaje mi się, że Jarosław Gowic nie jest w stanie tego zatrzymać.
0: Janusz Wojciechowski powinien zostać kandydatem, komisarzem unijnym od spraw rolnictwa?
1: Polska powinna mieć swojego komisarza i to nam się należy i dobrze było, żeby to była osoba, która będzie realizowała politykę naszego kraju, czy będzie zabiegała o polskie rolnictwo. Natomiast problemem jest to, że na panu Wojciechowskim ciążą zarzuty, które są wyjaśniane przez instytucję europejską. I to jest bardzo smutne, że osoba, która obiega się o taką funkcję, nie może powiedzieć, że ma czyste konto, bo niezależnie... Ja, ja nie wiem, jak ta sprawa wygląda, ale że jest prowadzone śledztwo i to zaawansowane, no to jest niepokojące.
0: Pan Wojciechowski również współtworzył wymiar sprawiedliwości w czasach PRL, o czym niejednokrotnie Mateusz Morawiecki mówił, że takie osoby no, nie powinny w dalszym ciągu tylko sądzić, To, Tak,
1: ale tylko takie osoby, które chcą, żeby prawo było stosowane, żeby konstytucja była przestrzegana. Jeżeli te osoby są po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to oni do nich mają pełne zaufanie. Pani Marszałek, czy Pani czuje się marionetką? Nie, nie czuję, nigdy nie czułam. Ci co mnie znają, wiedzą, że marionetką nigdy nie byłam. I że to, że jestem spokojna, umiem z ludźmi rozmawiać, to nie znaczy, że można mi wejść na głowę i zmuszać do podejmowania działań, na które się nie zgadzam. Przez, Wszystko to, co robię, muszę być do tego przekonana.
0: Przez lata politycy Platformy Obywatelskiej, również Pani, a mówiliście, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę tylnuje, ty, steruje premierami no swojego tylnego tak siedzenia, było. jest władcą marionetek, no, e, ale czy, czy też tak lalkarzem, a Wy teraz stosujecie ale... podobny nie, nie. E, trik to? na wybory. Przeciw... Grzegorz Schetyna jako szef partii nie będzie kandydatem na
1: premiera, tylko Pani. To nie. O to chodzi, że y, szef partii nie jest kandydatem na premiera. Chodzi o to, że o, osoby, które były premierami, pełniły władzę z. Rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości podejmowały tylko decyzje takie, które podjął Jarosław Kaczyński. Platforma jest partią demokratyczną i nie ma jednej osoby, która by mogła podjąć decyzję, powiedzieć tak ma być, a nie inaczej. No, Jarosław
0: Kaczyński mówi podobnie. Jaka jest gwarancja, że pani jako premier nie jeździłaby po rozkazy na wiejską do siedziby Platformy Obywatelskiej albo
1: byłaby pani samodzielna? To musi pan prezes poczekać i to sprawdzić. Gwarantuję, że na pewno nie będę na wiejską jeździła po żadne rozkazy. Będę robiła to, do czego jestem przekonana? No, oczywiście polityka, podejmowanie decyzji to jest praca zespołowa i zbiorowa i tak wtedy jest bezpiecznie, że możemy uniknąć wielu błędów i słuchamy się nawzajem, słuchamy Polaków, ale na pewno nie jest tak, że jedna osoba może drugie nakazywać w Polsce, w Platformie, co ma robić.
0: Czy byłaby Pani lepszym premierem od Grzegorza Schotuny?
1: Byłabym na pewno innym, bo ja jestem inna, inaczej działam, jestem inna, inaczej pracuję. Ale nie wiem, jakim byłby Grzegorz Schetyna. Tak się nie dowiemy. Ja bardzo, jest mi bardzo miło, że ludzie tak pozytywnie zareagowali na to, że wróciłam do Warszawy, że, że ubiegam się o, o ten urząd i... I to mi pokazuje, że Grzegorz Schetyna i Platforma i Koalicja podjęliśmy dobrą decyzję.
0: Dlaczego Pani miała być jedynką we Wrocławiu? No, wcześniej miała być Pani jedynką we Wrocławiu. Pani miała w ogóle jakiś wpływ na to, że będzie jedynką we Wrocławiu albo w Warszawie?
1: Rozmawialiśmy na te tematy i Wrocław, jeżeli była wtedy takie ustalenie, była taka tradycja, że kandydaci na premierów kandydują z Warszawy. To naturalne było, że muszę być w innym okręgu, bo wtedy... Ale kandydat... gdyby Pani nie
0: kandydowała, to kandydowałaby Pani, nie byłaby Pani kandydatką na premiera, to kandydowałaby Pani w wyborach z Wrocławia, Tak. z I... którym nie ma Pani zbyt wiele ale wspólnego. Ale Wrocław pani, jest częścią... Pani klasycznym spadochroniarzem. Ale
1: Wrocław jest wyrazistym miastem w Polsce, z częścią Polski i posłowie nie tylko pilnują spraw lokalnych, ale zajmują się ogólnie polityką całego kraju, a Wrocław jest miastem wyjątkowym. Chciałam tutaj podziękować wszystkim mieszkańcom Wrocławia za to, że mnie bardzo cię przyjęli i pomogli w poznawaniu tego miasta. Ma
0: Pani umowę z Grzegorzem Schetyną, że będzie Pani tym kandydatem na premiera, że tu się nic nie zmieni po wyborach, jeżeli PiS straciłby władzę?
1: Kiedy Grzegorz Schadyna zaproponował mi zamianę miejsca, powrót do Warszawy i i obieganie się o o ten urząd, to było jasne, że tak będzie. My nie musimy specjalnie, tak jak Prawie i Sprawiedliwości, przyrzekać sobie, tak będzie i już. Czyli na słowo. Tak, a słowo i i zaufanie jest ogromne.
0: No ale polityka z polityką wiemy jak to. Ale polityka bez
1: zaufania, polityka z kłamstwem i oszustwem, to już nie jest taka polityka, na której mi zależy. No, ludzie muszą wiedzieć, że politycy mówią prawdę, bo inaczej. Jesteśmy oceniani tak, jak jesteśmy. I takiego złego wizerunku polityków, takiego złego wizerunku parlamentarzystów, jak mam w tej kadencji jeszcze nigdy nie było. Będzie pani
0: ubiegać się o, o przewodzenie platformie obywatelskiej. Wystartuje Pani w wyborach na I szefa mamy platformy za szefową?
1: Miesiąc mamy wybory parlamentarne. No tak, ale pani pytam I o na razie to jest czy mój cel. Chce cer-
0: pani zostać szefową Platformy?
1: Na razie walczymy o to. Nie wiem, czy będę chciała, czy nie. Na razie mam cel i na tym się skupiam, a wybory dopiero w lutym, a do lutego wiele, wiele Czyli rzeczy. Czyli nie wyklucza
0: Pani, że będzie się ubiegać o szef, szefostwo w Platformie?
1: Nie, nie wyklucza. A wyklucza Pani,
0: że będzie kandydować w wyborach prezydenckich?
1: Ja powiedziałam, jak od Pana się tego nauczyłam. W polityce niczego się nie wyklucza. Ale na podsumowanie. Dla mnie celem są te wybory. Dla mnie celem jest 13 października i ja wierzę, że Platforma i Koalicja uzyska bardzo dobry wynik. Platforma jest drużyną i potrafimy podzielić rolę. A Grzegorz Schetyna te dwa lata poka- pokazał, że uspokoił platformy, zrobił dobry klub, potrafił doprowadzić do porozumienia w koalicjach.
0: I, I polityki- doprowadził do
1: przegranych wyborów samorządowych i europejskich. Przepraszam, wyborów samorządowych. Nie przegraliśmy, hmm. to po pierwsze. Odciągnęliśmy to, co chcieliśmy. Mamy świetnych samorządowców. Samorząd oparł się Prawu i Sprawiedliwości. Samorząd w Polsce jest niezależny i to jest wielki sukces. Koalicji i Grzegorza Skatyny, że miał taki pomysł. Druga sprawa, wybory do europarlamentu pokazały, że w opozycji jest wielki potencjał i te 38% pokazuje, że rzeczywiście ludzi, którzy chcą innej Polski, jest w naszym kraju bardzo dużo, tylko trzeba ich obudzić i zachęcić do pójścia na wybory.
0: Przedstawi Pani swoich kandydatów do rządu? Wszystko w swoim czasie. Czyli nie wyklucza Pani, że przedstawi swoich ministrów w przyszłym rządzie, tak, w kampanii?
1: Tak, możliwe, że tak, ale ja, ta kampania jest dla mnie bardzo krótka i na pewno przedstawię ludzi, z którymi będę chciała pracować.
0: A wyobraża Pani sobie koalicję z lewicą, koalicji obywatelskiej, takie rządy wspólne?
1: Ja wyobrażam sobie każdą koalicję, która będzie chciała poprawić i uzdrowić Polskę, usprawić, uratować system sądowniczy, wprowadzić reguły poprawić to, co było źle zrobione, ale najważniejsze, żeby wprowadzać rozwiązania na przyszłość, żeby przestać się oglądać do tyłu. I takich ludzi jest i z każdym, kto będzie tak chciał działać, będę pracowała.
0: z 15 to jest ugrupowanie, z którym pani mogłaby również współpracować i stworzyć koalicję rządową. PSL okay. teraz działa z Kukiz 15 z jako koalicja PSL
1: pracowaliśmy wielokrotnie byliśmy koalicjantem przez wiele Dlatego lat. Dlatego o PSL który...
0: nie pytam, ale o z 15. To jest teraz poczekajmy, jeden organizm.
1: Poczekajmy na wyniki yy, wyborów. Na pewno I widzę, będziemy że Paweł mieli. Paweł Kukiz
0: nie wzbudza Pani entuzjazmu.
1: Ja Paweł za ja mm. bardzo lubię, ale trochę inaczej postrzegam politykę jak Paweł. Ale wszyscy Lubię ma... Pani
0: Kukiza jako artysta, nie jako polityka. Tak, dokładnie. Okay. Czyli byłoby trudno Pani współpracować z Pawełem Kukiza? Ale wie Pan, że
1: ja potrafię współpracować i jeżeli znajdziemy moment porozumienia, z każdym będziemy się rozmawiać. Dla mnie ważne jest to, żeby teraz koalicja miała jak najlepszy rezultat.
0: Czym różni się siódemka Kidawy-Błońskiej od szóstki Schetyny?
1: Przede wszystkim dodane zostały sprawy związane z kulturą, bo w naszym programie za mało było tego. Położyłam większy akcent na sprawy związane z kobietami, bo uważam, że najwyższy czas, żeby płaca kobiet i mężczyzn w naszym kraju była równa, żeby to nie było uznaniowe. Dlatego potrzebna jest tutaj transparentność. Yy, yy, sprawy związane z seniorami. Mam bardzo dobrze przygotowany program senioralny, bardzo dobrze, ale jeszcze można było dodać tam kilka tematów, które wynikały z, z rozmów, które prowadziliśmy z Polakami. A pamięta Pani tą z schetyny? Pewnie, że pamiętam. Może Pani wymienić te punkty? A Pan się jeszcze nie nauczył jako ja No właśnie. <śmiech> ale ja że... Martwi mnie to, że w polityce platformę z od za, Zaczynamy, czole, zaczynamy od aktu odnowy demokracji, bo to są te fundamenty, tak. na których można budować nasze społeczeństwo. Ha, Następna sprawa. Płaca. Zauważamy, że praca jest wartością, ludzie muszą w Polsce więcej zarabiać. Okay. Emeryci, program senioralny, zdrowie. Tak. Temat, który się powtarza we wszystkich. Ekologia bardzo ważna i, i edukacja. Rzeczywiście.
0: Wykoła Pani na blachę. Zaskoczyło Panią, że Grzegorz Schetyna czy Tomasz Zimoch nie znają wszystkich Schetyny?
1: Znają, znają, tylko taki moment zaskoczenia. Ludzie boją się egzaminu. Moment (laughs)
0: zaskoczenia.
1: To to moment zaskoczenia, że można zadać takie pytanie, bo przecież wszyscy pracowaliśmy przy tym programie i jeżdżąc po Polsce ludzie mówią dokładnie o tych sprawach.
0: Lepiej, żeby dzieci, które są adoptowane, czy też mogą zostać adoptowane albo trafić do domu dziecka, trafiają do domu dziecka, czy były adoptowane przez np. dwie kobiety?
1: Powinniśmy zawsze kierować się dobrem dziecka. Dziecko musi się czuć I co bezpieczne. Co jest lepsze znaczy dla dziecka? Adopcja zawsze, przez dla, osoby tej samej nie, płci przez dwie nie, kobiety? Czy nie. Dla dziecka? dziecka ważne jest, żeby było w środowisku, gdzie jest kochane, mhm. szanowane, gdzie mhm. może się rozwijać, że nie jest numerem statystycznym, tylko że jest y, częścią y, rodziny. Nie roz, ja wiem, że ten temat budzi wielkie emocje w naszym kraju. Ale zawsze wolałabym jako polityk nie kierować się sądami, co jest lepsze, co gorsze, pomyśleć o każdej sprawie indywidualnie jako o dobru dziecka. Czy będzie miało szansę, mieć takie, takie same szanse jak dzieci wychowujące się, w środowisku, gdzie jest Zawsze u końca należy
0: uniknąć domów dziecka? Dla, dla Domy, dzieci. Da, domy dziecka, domy dziecka są koniecznością.
1: Domy dziecka są koniecznością, są przykrą koniecznością. Ale czy możemy stworzyć alternatywę? Wie, są kraje, takie jak Francja, że już nie ma domów dziecka, mhm. że są rodziny zastępcze, za, że są adopcje, że są adoptowane dzieci chore, są adoptowane. U nas też są
0: adopcje, są rodziny zastępcze. Ale jest jeszcze Pytanie, tego mało. Jest czy, powinna jeszcze... Być, czy, czy pary jednopłciowe powinny adoptować dzieci?
1: Na razie nie mamy
0: uregulowanych spraw. Czy związku. powinna zacząć się debata na ten temat?
1: Na razie powinniśmy przekonać i rozmawiać z Polakami na temat związków partnerskich. Te związki partnerskie będą, jeżeli. Będą, dlatego że uważam, że ludzie muszą mieć takie same prawa. Jeżeli żyją w naszym społeczeństwie, powinni nie czuć się wykluczeni ale do tego także potrzebna jest rozmowa, bo jeżeli słyszy się takie hasło związki partnerskie, wiele osób jest my, jak to, jak to, jak to będzie wyglądało, jak się zaczyna rozmawiać, czego to prawo mu dotyczyć, co to ludziom gwarantujemy, no tak, ale to jest normalne, bo wszyscy to powinni mieć, więc rozmowa, edukacja i przekonywanie pokazywanie rzeczy dobrych, ale w tej rozmowie powinniśmy myśleć, nie o parach, nie o społeczeństwie, jako o dobru dziecka. To, co dla dziecka jest najważniejsze. Bo ja tak myślę, jako kobieta, jako kobieta myślimy o dzieciach. A
0: jak pani myśli, jako kobieta, czy ta adopcja byłaby lepsza przez parę jednopłciowe, czy jednak dom dziecka? Kończąc Wszystko temat.
1: jest lepsze niż dziecka, Dziecko musi mieć Dob dom, dziecko. musi mieć swoje obowiązki, musi mieć ludzi, które je kochają, musi wiedzieć, musi się uczyć życia w społeczeństwie, musi chodzić na spacery, musi chodzić do kina i musi wiedzieć, że jest ktoś, to jest dla niego najważniejsze.
0: A, a co z deklaracją LGBT, LGBT plus? Czy ta deklaracja powinna zostać tak e, przy, przyjęta nie tylko sprawy? Ale czy my rozmawiamy, my rozmawiamy? Ale o, również. Szczęście. Ale
1: nazywamy tak tę deklarację, ale tak naprawdę mówimy o prawach ludzi, no. o prawach obywateli. Tak, Że się my, tak się nazywa, ale tak mówimy o prawach obywateli. Przecież my, jako obywatel? Ona powinna
0: powszechnie obowiązywać.
1: A czy 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 chce pan być wykluczany ze względu na na swój wygląd, czy chce pan być wykluczany ze względu na swoje przekonania, czy chce pan być wykluczany ze względu na swój stan zdrowia, czy chce pan być wykluczany ze społeczeństwa za swoje poglądy, za swoją przynależność religijną, o czym my rozmawiamy? My, że my o wszyscy... tym, że deklaracja
0: LGBT wzbudziła wiele dlaczego, kontrowersji a dlaczego w środowiskach wzmu... prawicowych. A dlaczego wzbudziła? Dlaczego... Się tak oporem, tak samo jak
1: związki partnerskie i straszenie adopcją dzieci. Nikt w Polsce, takie pary. W Polsce dzieci nie adoptują, ale straszy się tym, szuka się wroga. O tej deklaracji mówi się, ludzie nie znają, nawet nie znają zapisów dobrze, że, tej deklaracji. Dobrze, że
0: Rafał Trzaskowski zdecydował się na przyjęcie deklaracji LGBT+. Dobrze,
1: że Warszawa jest miastem otwartym i wszyscy tu się mogą czuć I Polska dobrze. również
0: taka powinna być? Taka powinna. I Pani powinien... jako premier by do tego dążyła? Chciałabym,
1: żeby Polacy, każdy Polak, każda Polka w Polsce się czuła dobrze i bezpiecznie i żeby nas nie dziwiło, że ludzie są różni i inni i zawsze tak będzie i żebyśmy się potrafili akceptować nawzajem.
0: 500+, jeżeli Platforma dojdzie do władzy, Koalicja Obywatelska, to zreformujecie ten program?
1: 500+, zostanie i o tym Właściwie mówimy już od paru lat, mówimy prosto w kamerę, bo proszą o to dziennikarze, zapewniamy o tym na konwencjach. I dziwi mnie, że po tylu, tylu miesiącach i takich zapewnie pan ciągle zadaje to pytanie. Mhm. Tak, 500 plus zostaje.
0: Ale zapytałem nie czy zostanie zlikwidowany, zostanie. tylko czy zostanie zreformowany.
1: Zostaje 500 plus i osoby, które te świadczenia dostają, będą doświadczenia, chociaż przyznam tutaj, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało 500 plus, Mówiło o nim jako o programie zachęcającym ludzi do posiadania większej liczby dzieci, co jest problemem bardzo ważnym. Te 500 plus tego programu nie wpłynęło na ilość urodzonych dzieci, ale Polacy się do tego przyzwyczaili, zaakceptowali to i na pewno my tego nikomu nie zabierzemy.
0: Podwyższycie wiek emerytalny? Wrócicie do Też o tym
1: mówiliśmy, że wieku emerytalnego nie podwyższamy. Polacy nie chcieli, chcą mieć tutaj dowolność wyboru, a my będziemy Polaków zachęcać do tego, żeby chcieli dłużej pracować, żeby byli bardziej aktywni. Będziemy ich zachęcać w różny sposób. Tym bardziej, że Polacy żyją coraz dłużej i naprawdę 60 lat dla wielu kobiet to jest dopiero środek ich aktywności. Na przykład na wyższych uczelniach, kobiety pracujące na wyższych uczelniach. 60 lat to jest taki najlepszy czas naukowy, bo już mają rozwiązane problemy rodzinne, mają doświadczenie i mogłyby naprawdę zająć się pracą naukową, dydaktyczną, a tutaj mówi się, że... Kobiety muszą wcześniej z tego zawodu, od, z tego miejsca odchodzić. Dlatego trzeba zostawić dowolność, żeby każdy Polak i każda Polka decydowała, czy chce przechodzić na emeryturę, czy czuje w sobie potencjał i chęć do dalszej pracy.
0: Donald Tusk dzwonił do Pani z gratulacjami tej decyzji? Nie,
1: rozmawialiśmy i powiedział bardzo mądre słowa, że trzeba być sobą. Mhm. Czyli przyklasnął Pani decyzję. Powiedział, że ma być samą tylko teraz.
0: A myśli Pani, że Pani przodkowie byliby dumni z Pani, Pani decyzji o tym, że ubiega się Pani, chce być kandydatką na premiera?
1: Na pewno tak jak u nas w domu. Powiedzieliby, że trzeba być odpowiedzialnym i nie zawsze podejmuje się wyzwania, o których się marzyło, ale trzeba je zrobić. Myślę co o innych.
0: A ma Pani takie poczucie, że ma papiery, kompetencje do tego, żeby być szefem rządu?
1: Ponieważ pracuje zespołowo, uważam, że
0: tak. A... A nie obawia się Pani, że będzie twarzą porażki Platformy Obywatelskiej?
1: Wybory trzeba wygrywać i nie boję się tego, że będę twarzą porażki, bo porażki nie będzie.
0: A ta Wasza kampania chyba trochę taka niemrawa jest. Jak ja po Polsce to tych plakatów tak, jest tylko, bardzo mało. Tak, tylko my nie zrywamy platformy.
1: plakatów naszej konkurencji. Ale są też wielkie billboardy, nie to zryw... widać, że też się wiemy, tak, My też wiemy, ile mamy pieniędzy na kampanię i ile pieniędzy no, na, na kampanię. To duża
0: subwencja.
1: Na kampanii wiemy, ile pieniędzy można przeznaczyć, to jest bardzo wyraźnie wyznaczone. I te pieniądze wydamy w takiej kwocie, w jakiej możemy i niczego nie zrobimy niezgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborcze. Będzie Pani
0: chciała debatować z Jarosławem Kaczyńskim? Mówiłam
1: od początku, że bardzo chętnie usiądę do stołu, żeby porozmawiać o mojej wizji Polski z wizją Pana Kaczyńskiego. Zaprasza
0: Pani Jarosława Kaczyńskiego na debatę?
1: Cały czas mówię, że czekam i jestem gotowa do takiej rozmowy. Tym hmm. bardziej, że chyba w Warszawie Polakom to się należy. Dojdzie
0: do tej debaty, czy nie? zobaczymy. Myśli pani, że Rosław Kaczyński stanie, nie odmówi kobiecie? Znaczy,
1: pamiętając poprzednie kadencje, do takich debat nie dochodziło, więc boję się, że teraz też tego
0: nie będzie. A z premierem Mateuszem Morawieckim jako kandydatem na premiera y, rządu PiS
1: pani będzie chciała też debatować? Jest pani gotowa
0: na taką debatę?
1: Jeżeli będzie taka chęć, będę go debatowała, ale pan Morawiecki jest kandydatem ze Śląska. Tak. Jest posłem ze Śląska.
0: Ale pani jest kandydatem y, głównej tak. partii opozycyjnej na premiera i Mateusz Morawiecki Głównej No właśnie, jepaki, ale tak powiedział prezes Kaczyński,
1: a prezes Kaczyński czasami zmienia zdanie, więc tutaj tej pewności nie mam, dlatego jedynki na Śląsku, uważam, to jest bardziej naturalne. Ale na debatę
0: z Mateuszem Morawieckim Pani jest również gotowa?
1: Na każdą debatę z każdym, żeby rozmawiać, ale na debatę na poważnie, a nie na taką debatę, że będziemy się obrażać, czy będziemy podważać wiarygodność przeciwnika. A z innymi jedynkami warszawskimi jest pani... Zobaczymy, jak się łoży debata, zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli debatujemy, to wszyscy.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Małgorzata Kida-Wawłońska, warszawska jedynka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka Platformy i Koalicji Obywatelskiej na premiera. I wygramy
1: te wybory.